0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。这一回讲了几位小人物的故事。贾氏一族除了最显赫的宁荣二府，还有其他房的族人，发展与经济能力远远不及这两府，有些就会常来贾府走动。想谋些差事与银钱，这一回的主角贾云就是如此。在上一回，我们透过贾莲与凤姐的对话，知道贾云有来找过贾莲谋求差事，后来那差事被凤姐拦截下，给了找他关说的假情。这一集，贾云知道求贾莲落空后，便想了个有点迂回但蛮高明的方法来讨好凤姐，但求凤姐的过程并非一帆风顺。先是请舅舅帮忙不成，反被奚落；后来又被凤姐酸了一顿，最后还是如愿得到才是。除了贾云的急急营营，我们也看到宝玉房中的一个小丫头小红努力力争上游，但被大丫鬟秋文与碧痕发现她逮到机会，与宝玉私下讲话后，狠狠踩踏了她一番，让小红心灰意冷，觉得在怡红院没什么发展性。看似八竿子打不着的这两个人，却因贾云求见宝玉，刚好被小红撞见而产生了交集，彼此都对彼此留下了些好印象。而随着贾云得到管理大观园花匠的差事，跟小红在之后还有进一步的发展。这一回还有个小插曲：宝玉想吃贾母的大丫鬟鸳鸯的豆腐，但被鸳鸯指桑骂槐的拒绝了，是宝玉少数碰壁的经验。不过后面我们还会看到更多社会阶级比宝玉低的女性拒绝他的亲近。第二十四回，醉金刚轻财上义侠，痴女儿一怕惹相思。话说黛玉正在情思萦斗、缠绵顾绝之时，忽有人从背后拍了一下，说道：“你做什么一个人在这里？”黛玉唬了一跳，回头看时，不是别人，却是香菱。黛玉道：“你这个傻丫头，冒冒失失的，吓我一跳。这会子打哪里来？”香菱嘻嘻的笑道：“我来找我们姑娘，总找不着。你们紫娟也找你呢，说梁二奶奶送了什么茶叶来了，回家去坐着吧。”一面说，一面拉着黛玉的手。回潇湘馆来，果然凤姐送了两小瓶上用新茶叶来。黛玉和香菱做了，谈讲些这一个绣得好，那一个刺得精，又下一回棋，看两句书。香菱便走了，不在话下。且说宝玉因被袭人找回房去，只见鸳鸯歪在床上看袭人的针线呢，见宝玉来了。便说道：“你往哪里去了？老太太等着你呢，叫你过那边请大老爷的安去，还不快去换了衣裳走呢？”袭人便进房去取衣服。宝玉坐在床沿上，褪了鞋，等靴子穿的功夫，回头见鸳鸯穿着水红绫子袄儿、青缎子坎肩儿，下面露着绿色绸袜、大红绣鞋，向那边低着头看针线。脖子上围着紫绸绢子，宝玉便把脸凑在脖项上闻那香气，不住用手摩挲，齐白腻不在袭人以下，便挨上身去，涎着脸笑道：“好姐姐，把你嘴上的胭脂赏我吃了吧。”一面说，一面牛骨糖似的粘在身上。鸳鸯便叫道：“袭人，你出来瞧瞧，你跟他一辈子也不劝劝他，还是这么着。”袭人抱了衣裳出来，向宝玉道：“左劝也不改，右劝也不改，你到底是怎么着？你在这么着，这个地方可也就难住了。”一面说，一面催他穿衣裳，同鸳鸯往前面来，见过贾母，出至外面，人马俱已齐备，刚欲上马，只见贾琏请安回来，正下马，二人对面。彼此问了两句话，只见旁边转过一个人来说：“请保叔安。”宝玉看时，只见这人生的容长脸儿，长挑身材，年纪只有十八九岁，甚是斯文清秀。虽然面善，却想不起是哪一房的，叫什么名字。贾琏笑道：“你怎么发呆？连他也不认得？他是廊下住的五嫂子的儿子云儿。”宝玉笑道：“是了，我怎么就忘了？”因问他：“你母亲好？这会子什么勾当？”贾云指贾琏道：“找二叔说句话。”宝玉笑道：“你倒比先越发出挑了，倒像我的儿子。”贾琏笑道：“好不害臊！人家比你大五六岁呢，就给你做儿子。”宝玉笑道：“你今年十几岁？”贾云道：“十八了。”原来这贾云最伶俐乖巧的，听宝玉说像他的儿子，便笑道：“俗话说得好，摇车里的爷爷主管过人的孙子。虽然年纪大，山高遮不住太阳。自从我父亲死了，这几年也没人照管。宝叔要不嫌侄儿蠢，认作儿子，就是侄儿的造化了。”贾莲笑道：“你听见了？”劝了儿子不是好开交的，说着笑着进去了。宝玉笑道：“明日你闲了，只管来找我，别恨他们鬼鬼祟祟的。这会子我不得闲，明日你到书房里来，我和你说一天话，我带你园里玩去。”说着，班安上马，众小厮随往贾赦这边来。见了贾赦，不过是偶感些风寒，先述了贾母问的话，然后自己请了安。假设先站起来回了贾母问的话，便换人来带进哥儿去太太屋里坐着。宝玉退出来，至后面到上房，邢夫人见了，先站了起来，请过贾母的安。宝玉方请安，邢夫人拉他上炕坐了，方问别人，又命人倒茶。茶未吃完，只见贾琮来问宝玉好。邢夫人道。哪里找活猴儿去？你那奶妈子死绝了，也不收拾收拾，弄得你黑眉乌嘴的，哪里还像个大家子念书的孩子？正说着，只见贾环、贾兰小叔子两个也来请安。邢夫人叫他两个在椅子上坐着。贾环见宝玉同邢夫人坐在一个坐褥上，邢夫人又百般摸索抚弄他，早已心中不自在了。坐不多时，便向贾兰使个眼色要走，贾兰只得依他，一同起身告辞。宝玉见他们起身，也就要一同回去。邢夫人笑道：“你且坐着，我还和你说话。”宝玉只得坐了。邢夫人向他两个道：“你们回去，个人替我问个人的母亲好吧。你姑姑姐姐们都在这里呢，闹得我头晕。”今儿不留你们吃饭了，贾环等答应着便出去了。宝玉笑道：“可是姐姐们都过来了，怎么不见？”邢夫人道：“他们坐了会子，都往后头不知哪屋里去了。”宝玉说：“大娘说有话说，不知是什么话。”邢夫人笑道：“哪里什么话？不过叫你等着同姐妹们吃了饭去。”还有一个好玩的东西给你带回去玩。娘儿两个说着，不觉又晚饭时候，请过众位姑娘们来，调开桌椅，罗列杯盘，母女姐妹们吃毕了饭，宝玉辞别贾赦，同众姐妹们回家，见过贾母、王夫人等，各自回房安歇，不在话下。且说贾云进去见了贾琏。因打听可有什么事情，贾琏告诉他说：“晴儿倒有一件事情出来，偏偏你婶娘再三求了我，给了晴儿了。他许我说明儿园里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你就是了。”那贾云听了半晌，说道：“既这么着，我就等着吧。叔叔也不必先在婶娘跟前提我今儿来打听的话。”到跟前再说也不迟。贾琏道：“提他做什么？我哪里有这功夫说闲话呢？明儿还要到新义去走一走，必须当日赶回来方好。你先等着去，后日起更以后你来讨信，早了我不得闲。”说着，便向后面换衣服去了。贾云出了荣国府回家，一路思量，想出一个主意来，便一径往他舅舅卜氏人家来。原来卜世人现开香料铺，方才从铺子里回来，一见贾云便问：“你做什么来了？”贾云道：“有件事求舅舅帮衬，要用冰片、麝香，好歹舅舅每样赊四两给我。八月节按数送了银子来。”卜世人冷笑道：“再休提赊欠一事。前日也是我们铺子里一个伙计。”替他的亲戚赊了几两银子的货，至今总没还，因此我们大家赔上，立了合同，再不许替亲友赊欠。谁要犯了，就罚他二十两银子的东道。况且如今这个货也短，你就拿现银到我们这小铺子里来买，也还没有这些，只好道别而去。这是一件。二则你哪里有正经事？不过赊了去又是胡闹。你只说舅舅借你一招就派你一招，不是？你小人儿家很不知好歹，也要立个主意赚几个钱，弄弄吃的穿的，我看着也欢喜。贾云笑道：“舅舅说的有理，但我父亲没的时候，我幼小不知世体。后来听见母亲说，都还亏了舅舅替我们出主意料理的丧事。难道舅舅是不知道的？还是有一亩地，两间房子？”在我手里花了不成？巧媳妇做不出没米的饭来，叫我怎么样呢？还亏是我呢！要是别的死皮赖脸的，三日两头来缠舅舅，要三升米两升豆子，舅舅也就没法儿呢。不是人道，我的儿，舅舅要有，还不是该当的？我天天和你舅母说，只愁你没个算计儿。你但凡立得起来，到你们大屋里。就是他们爷儿们见不着，下个七儿和他们的管事的爷们稀合稀合，也弄个事儿。管管。前儿我出城去，碰见你们三屋里的老四，坐着好体面车，又带着四五辆车，有四五十小和尚道士往家庙里去了。他那不亏能干，就有这个事到他身上了。贾云听了，唠叨的不堪，便起身告辞。卜氏人道：“怎么这么忙？你吃了饭去吧。”一句话尚未说完，只见他娘子说道：“你又糊涂了。”说着没有米，这里买半斤面来下给你吃。这会儿子还装胖呢，留下外甥挨饿不成？卜氏人道：“再买半斤来添上就是了。”他娘子便叫女儿：“银姐，往对门王奶奶家去问，有钱借几十个，明日就送了来的。”夫妻两个说话，那贾云早说了几个，不用费事，去得无影无踪了。不言卜家夫妇，且说贾云赌气离了舅舅家门，一进回来，心下政治烦恼，一边想一边走，低着头，不想一头就碰在一个醉汉身上，把贾云一把拉住，骂道：“你瞎了眼，碰起我来了。”贾云听声音像是熟人，仔细一看，原来是锦林倪二。这倪二是个泼皮，专放重力债，在赌博场吃饭，专爱喝酒打架。此时正从欠钱人家所在归来，已在醉乡。不料贾云碰了他，就要动手。贾云叫道：“老二，住手！是我冲撞了你。”倪二一听他的语音，将醉眼睁开一看，见是贾云，忙松了手，列居着笑道：“原来是贾二爷，这会子哪里去？”贾云道：“告诉不得你，平白的又讨了个美雀儿。”倪二道：“不妨，有什么不平的事，告诉我，我替你出气。这三街六巷，凭他是谁，若得罪了我最金刚倪二的街坊，棍教他人力加散。”贾云道。老二，你别生气，听我告诉你这缘故，便把捕事人一段事告诉了尼二。尼二听了，大怒道：“要不是二爷的亲戚，我就骂出来，真真把人气死。”也罢，你也不必愁，我这里现有几两银子，你要用，只管拿去。我们好街坊，这银子是不要理钱的。一头说，一头从褡包内掏出一包银子来。贾云心下自私。倪儿素日虽然是泼皮，却也因人而施，颇有一侠之名。若今日不领他这情，怕他臊了，反为不美。不如用了他的，改日加倍还他就是了。因笑道：“老二，你果然是个好汉，既蒙高情，怎敢不领？回家就照例写了文约送过来。”倪儿大笑道。这不过是十五两三钱银子，你若要写文玉，我我就不借了。贾云听了一面接银子，一面笑道：“我遵命就是了，何必着急？”倪儿笑道：“这才是呢。天气黑了，也不让你喝酒了。我还有点事，你尽情回吧。我还求你带个信儿给我们家，叫他们关了门睡吧。我不回家去了，倘或有事，叫我们女孩明日一早到马贩子王短腿家找我。”一面说，一面列居着脚儿去了，不在话下。且说贾云偶然碰见了这件事，心下也十分稀罕，想那倪儿倒果然有些意思，只是怕他一时最终慷慨，到明日加倍来要，便怎么好呢？忽又想到，不妨等那件事成了，可也加倍还得起他。因走到一个钱铺里。将那银子称了称，分量不错，心上越发喜欢。到家先将倪儿的话捎给他娘子儿，方回家来。他母亲正在炕上捻线，见他进来，便问：“哪里去了一天？”贾云恐母亲生气，便不提补世人的事，只说在西府里等连二叔来着。问他母亲吃了饭没有。他母亲说：“吃了，还留着饭在那里，叫小丫头拿来给他吃。”那天已是长灯的时候，贾云吃了饭，收拾安歇，一宿无话。次日起来，洗了脸，便出南门大街，在香铺买了麝香，往荣府来打听贾莲出了门，贾云便往后面来，到贾莲院门前，只见几个小厮。拿着大糕的笤走在那里扫院子呢，忽见周瑞家的从门里出来叫小厮们：“先别扫，奶奶出来了。”贾云忙上去笑问道：“二婶娘哪里去？”周瑞家的道：“老太太叫，想必是踩什么尺头。”正说着，只见一群人簇拥着凤姐出来了。贾云深知凤姐是喜凤城爱排场的。忙把手逼着，恭恭敬敬抢上来请安。凤姐连正眼也不看，仍往前走，只问她母亲好，怎么不来这里逛逛？贾云道：“只是身上不好，到时常惦记着沈娘，要瞧瞧，总不能来。”凤姐笑道：“可是你会撒谎，不是我提，她，也就不想我了。”贾云笑道。侄儿不怕雷劈，就敢在长辈儿跟前撒谎了。昨儿晚上还提起沈娘来说，沈娘身子单弱，事情又多，亏了沈娘的好精神，竟料理的周周全全的。要是差一点儿的，早累的不知怎么样了。凤姐听了，满脸是笑，由不得指了步，问道：“怎么好好的，你们娘儿两个在背地里绝说起我来？”贾云笑着道。只因我有个好朋友，家里有几个钱，现开香铺。因他捐了个通判，前儿选着了云南，不知哪一府，连家眷一起去。他这香铺也不开了，就把货物传了一传，该给人的给人，该建发的建发，像这贵重的都送给亲友。所以我得了些冰片、麝香，我就和我母亲商量。贱卖了，可惜。要送人也没有人家配使这些香料。影响到沈娘往年间还拿大包的银子买这些东西呢，别说今年贵妃宫中，就是这个端阳节所用，也一定比往常要加十几倍。所以拿来孝敬沈娘。一面将一个锦夹递过去，凤姐正是半节里用香料，便笑了一笑，命风儿。接过云哥哥的来，送了家去，交给平儿。因又说道：“看你这么知好歹，怪不得你叔叔常提起你来说你好，说话明白，心里有件事。贾云听这话入港，便打进一步来，故意问道：“原来叔叔也常提我？”凤姐见问，便要告诉给他事情管的话，一想又恐被他看清了。只说得了这点香料，便许他管事了，因且把派他种花木的事一字不提，随口说了几句淡话，便往贾母屋里去了。贾云自然也难提，只得回来。因昨日见了宝玉，叫他到外书房等着，故此吃了饭又进来，到贾母那边移门外，起散在书房里来，只见明烟在那里掏小券呢。贾云在他身后把脚一跺，道：“明烟，小何又淘气了。”明烟回头见是贾云，便笑道：“何苦二爷唬我们这么一跳？”因又笑说：“我不叫明烟了，我们宝二爷嫌烟字不好，改了叫裴明。二爷明儿只叫我裴明吧。”贾云点头笑着同进书房，便坐下问：“宝二爷下来了没有？”裴明道。今日总没下来，二爷说什么？我听你探探去。说着便出去了。这里贾云便看字画古玩，有一顿饭的功夫还不见来，再看看要找别的小子都玩去了。正在烦闷，只听门前娇音嫩语的叫了一声：“哥哥呀！”贾云往外瞧时，是个十五六岁的丫头，生得道甚齐整。两只眼儿水水灵灵的，见了贾云，抽身要躲，恰值裴明走来，见那丫头在门前，便说道：“好好，正抓不着个信人呢。”贾云见了裴明，也就赶出来问：“怎么样？”裴明道：“等了半日也没个人过，这就是宝二爷屋里的。”应说道：“好姑娘，你带个信儿，就说郎上二爷来了。”那丫头听见，方知是本家的爷们，便不似从前那等回避，下死眼把贾云盯了两眼。听那贾云说道：“什么狼上狼下的，你只说云儿就是了。”半晌，那丫头似笑不笑地说道：“依我说，二爷且请回去，明日再来。今日晚上得空，我替回吧。”裴铭道：“这是怎么说？”那丫头道：“他今日也没睡中觉，自然吃的晚饭早。晚上又不下来，难道只是叫二爷这里等着挨饿不成？不如家去。明儿来是正经，就便回来有人带信，也不过嘴里答应着罢了。”贾云听这丫头的话简便俏丽，但要问她的名字，因是宝玉屋里的，又不便问，只得说道：“这话倒是我明日再来。”说着，便往外去了。裴明道：“我倒茶去，二爷喝了茶再去。”贾云一面走，一面回头说：“不用，我还有事呢。”口里说话，眼睛瞧那丫头还站在那里呢。那贾云一进回来，至次日来至大门前，可巧遇见凤姐往那边去请安，才上了车，见贾云过来，便命人叫住，隔着窗子笑道。云儿，你竟有胆子在我跟前弄鬼，怪到你送东西给我。原来你有事求我，昨儿你叔叔才告诉我说你求他。贾云笑道：“求叔叔的事，婶娘别提，我这里正后悔呢。早知这样，我一起头儿就求婶娘，这会子也早完了。谁承望叔叔竟不能的？”凤姐笑道：“哦，你那边没成，昨儿又来找我了。”贾云笑道。沈娘辜负了我的孝心，我并没有这个意思。要有这个意思，主儿还不求沈娘吗？如今沈娘既知道了，我倒要把叔叔割开，少不得求沈娘，好歹疼我一点儿。凤姐冷笑道：“你们要捡远道儿走吗？早告诉我一声，多大点子事，还值得耽误到这会子？那园子里还要种树种花，我正想个人呢，早说不就完了？”贾云笑道：“这样，明日沈娘就派我吧。”凤姐半晌道：“这个我看着不大好，等明年正月里的烟火灯烛那个大周下来再派你不好。”贾云道：“好，沈娘先把这个派了我。果然这件办得好，再派我那件吧。”凤姐笑道：“你倒会拉长线儿。罢了，要不是你叔叔说，我不管你的事儿。我不过吃了饭就过来。”领到午错时候来领银子，后日就进去种花。说着，命人架起香车进去了。贾云喜不自禁，来至奇散斋打听宝玉，谁知宝玉一早便往北晋王府里去了。贾云便呆呆地坐到晌午，打听凤姐回来，去写个领票来领对牌。至院外，命人通报了彩明走出来，要了领票进去。批了银树年月，一并连对牌交给贾云。贾云接来看，那批上批着二百两银子，心中喜悦，翻身走到银库上领了银子，回家告诉他母亲，自是母子俱喜。次日五更，贾云先找了宁儿还了银子，又拿了五十两银子出西门，找到花儿匠方春家里去买树，不在话下。且说宝玉自这日见了贾云，曾说过明日着他进来说话。这原是富贵公子的口角，哪里还记在心上？因而便忘怀了。这日晚上，却从北静王府里回来，见过贾母、王夫人等，回至园内，换了衣服，正要洗澡，袭人被宝钗烦了，去打结子去了，秋文碧痕两个去吹水。谭云又因他母亲病了，接出去了。麝月现在家中病着，还有几个做出活听使唤的丫头，要是叫不着她，都出去寻火觅伴的去了。不想这一刻的功夫，只剩了宝玉在屋内。偏偏的宝玉要喝茶，一连叫了两三声，方见两三个老婆子走进来。宝玉见了，连忙摇手说：“爸爸，不用了。”老婆子们只得退出。宝玉见没丫头们，只得自己下来拿了碗，向茶壶去倒茶。只听背后有人说道：“二爷看烫了手，等我倒吧。”一面说，一面走上来接了碗去。宝玉倒唬了一跳，问：“你在哪里来着？”忽然来了，唬了我一跳。那丫头一面递茶，一面笑着回道。我在后院里，才从里间后门进来。难道二爷就没听见脚步响吗？宝玉一面吃茶，一面仔细打量那丫头，穿着几件半新不旧的衣裳，倒是一头黑压压的好头发，挽着鬓儿，容长脸面，气挑身材，却十分俏丽恬静。宝玉便笑问道：“你也是我屋里的人么？”那丫头笑应道：“是。”宝玉道：“既是这屋里的，我怎么不认得？”那丫头听说，便冷笑一声道：“爷不认得的也多呢，岂止我一个？从来我又不递茶水、拿东西，也面前人的一件也做不着，哪里认得呢？”宝玉道：“你为什么不做也面前了的呢？”那丫头道：“这话我也难说，只是有句话回二爷。”昨日有个什么云儿来找二爷，我想二爷不得空，便叫裴明回他。今日来了，不想二爷又往北府里去了。刚说到这句话，只见秋文碧恒嘻嘻哈哈的笑着进来，两个人共提着一桶水，一手撩衣裳，烈烈拘 u 泼泼洒洒的。那丫头便忙迎出去接。秋文碧恒一个抱怨：“你湿了我的衣裳。”一个又说：“你踹了我的鞋。”忽见走出一个人来接水，二人看时，不是别人，原来是小红。二人便都诧异，将水放下，忙进来看时，并没别人，只有宝玉，便心中拒不自在，只得且预备下洗澡之物。待宝玉脱了衣裳，二人便带上门出来，走到那边房内找找小红。问他方才在屋里做什么？小红道：“我何曾在屋里呢？因我的娟子找不着，往后头找去。不想二爷要茶喝，叫姐姐们一个也没有。我赶着进去倒了碗茶，姐姐们就来了。”秋文兜脸啐了一口道：“没脸面的下流东西！震惊叫你吹水去，你说有事，倒叫我们去。你可抢这个巧争，一里一里的，这不上来了吗？”难道我们倒跟不上你吗？你也拿镜子照照，配地茶地水不配？碧恒道：“明日我说给他们，凡要茶要水拿东西的事，咱们都别动，只叫他去就完了。”秋恒道：“这么说，还不如我们散了，但让他在这屋里呢。”二人你一句我一句正闹着，只见有个老嬷嬷进来传凤姐的话，说明日有人带花儿匠来种树，叫你们严谨些。衣裳裙子别混晒混亮的，那土山上都拦着帷幕，可别混跑。秋文便问：“明日不知是谁带进匠人来监工？”那老婆子道：“什么后廊上的云根儿？”秋文必横句不知道，只管混问别的话。那小红心内明白，知是昨日外书房所见的那人了。原来这小红本姓林，小名红玉。因玉字犯了宝玉黛玉的名，便改换他做小红。原来是府中侍仆，他父亲现在收管各处填房事务。这小红年方十四，进府当差，把他派在怡红院中，倒也清幽雅静。不想后来命姐妹及宝玉等进大观园居住，偏生这一所又被宝玉点了。这小红虽然是个不按事体的丫头，因她原有几分容貌，心内便想向上攀高，每每要在宝玉面前现弄现弄。只是宝玉身边一干人都是伶牙俐爪的，哪里插得下手去？不想今日才有些讯息，又遭秋纹等一场恶化，心内早灰了一半，正没好气。忽然听见老嬷嬷说起贾云来，不觉心中一动，便闷闷的回房，睡在床上，暗暗思量，翻来覆去，只觉没情没趣的。忽听得窗外滴滴的叫道：“红儿，你的娟子我拾在这里呢。”小红听了，忙走出来看时，不是别人，正是贾云。小红不觉粉面含羞，问道。二爷在哪里拾着的？只见那贾云笑道：“你过来，我告诉你。”一面说，一面就上来拉他的衣裳。那小红臊得转身一跑，却被门槛子绊倒。要知端底，下回分解。这一回我觉得蛮精彩的。贾云跟舅舅不是人，贾云跟凤姐。宝玉房中的小丫头小红跟大丫鬟秋文碧痕的对话，处处充满刀光剑影，大家有感受到吗？贾云跟小红是这一回的主角，都是在各自环境中属于较弱势的小人物，但他们用自己的方式努力力争上游，手段跟心思都不简单。上一回我们知道，凤姐把原本贾莲想派给贾云的差事抢去派给了贾琴。因为贾琴的妈妈善于奉承凤姐，相较于贾琴是靠妈妈的交际手腕才谋得差事，贾云都是靠自己经营，显然个人能力远在贾琴之上。这回贾云来打听差事是否有着落时，贾琏老实说了此事的来龙去脉。不知该不该说贾琏笨，他直接说差事被凤姐抢去，摆明自己受人之托，无法中人之事。不等于是告诉别人求我没有用吗？要去求凤姐。同样的事，我们在第十六回也看过，就是贾莲的乳母赵某某为两个儿子的出路求贾莲，没有结果，后来直接求凤姐，马上就讨到差事。总之，贾云听了贾莲一番话，也领悟到贾莲的没用，所以想出送香料给凤姐的高明手段。重点不在贾云送给凤姐的是上等的冰片、麝香等香料，以凤姐的身份，那些东西虽贵，但也不是什么稀奇之物。而是贾莲为什么不送别的，要送香料，以及她送香料的时机点是什么？此时春节刚过，接着就是端午节这个大节日，李家的凤姐自然又要开始打点各处的人情节礼，香料正是此时必要的东西。贾云只有十五两，能买到的量对贾府的需求量来说肯定远远不足。但他能揣测到凤姐李家的需求，而精准送出这样的礼，心思的细密度与办事能力实在高明。当然，凤姐也不是省油的灯，她顾虑如果一收礼就许了贾云差事，会被认为这点小东西就贿赂得了他，所以东西照收却只字不提。直到隔天又遇到贾云。说贾琏昨晚才告诉他贾云是来谋差事的，顺便还酸了他一顿，说他不知来求自己，先去求贾琏不成，才回头找他，表现的不是因为收了贾云的礼才许他差事，而是因为贾琏开口的，这蛮有意思的。实际上，依上一回凤姐与贾琏的对话，这个管理花匠的缺都会落在贾云头上。虽然贾云也从贾琏口中得知凤姐的保证，但她还是得主动去凤姐那里走动讨好一下，确保不会再杀出个程咬金。而凤姐明明在见到贾云前就同意差事要给贾云，但当贾云捧着礼来时，又不能让人误会是因为送礼才有差事的，当下也只能装作不知他的来意，非要等到下一次才借着贾琏的承诺派差事给贾云。贾云之所以拿得出十五两去买香料，是偶然跟邻居尼尔说起，蒙他借了银子的。这尼尔是什么人？是放高利贷、专门跟人催讨债务的人，用现在的话说就是地下钱庄。人未必坏，但也不是什么好相遇的善类。贾云能得到他不要利钱的十五两银子，平日里二人肯定也是有交情的，不然人家不会平白无故听你缺钱就大方借给你。贾云一方面能入得了贾莲、凤姐、宝玉这样人的眼，一方面也能跟倪儿这样的人相交，三教九流都能结交，这不是一般人都有的本事吧？不过贾云虽然要低声下气到荣国府谋求出入，但他家也不至于穷途潦倒，基本的体面还是有的，不然家里也请不起小丫头伺候。小红这个丫头也不简单，从这一回可知。他不是在宝玉跟前伺候的人，以至于宝玉根本不认得他。要是这样，在他回答明烟时，能说出宝玉今日没午睡，因此晚饭吃得早，加上晚上宝玉根本不会出来见客，所以不会有人带话给宝玉的。不如明早再来等话，就能感受到他的厉害。一来他对主子很上心，以他在怡红院的地位，根本无需关心这些细节。后来，小红也是很懂人情世故的，直接把话说明，不让贾云白等。在宝玉问小红怎么不做跟前伺候的事时，小红的回答也很有分寸。她没有趁机把丫鬟间勾心斗角的事实说出来，而是说：“这话我也难说。”后来，小红之所以有机会能在宝玉跟前说话，也是因其他跟她差不多地位的小丫头。觉得自己地位低，轮不到伺候宝玉而躲懒去了，只剩他一个在后院。至于他没躲懒的理由是否真如他对秋文碧恒说的，是要找遗失的帕子，就不得而知了。就算是真的，他也有在留心宝玉房中的动静，也才有机会进房短暂伺候一下，帮贾云带话给宝玉。难怪秋文跟碧恒会如此不高兴，努力踩踏他。不过，小红有心机，也有能力，因此不久之后，真的给她抓住了一个飞往高枝、伺候凤姐的机会了。怡红院是唯一一个能看到丫鬟们明争暗斗的地方了。在第二十回，我们看到晴雯因宝玉乳母李嬷嬷的事，当众发泄对袭人的不满。即使袭人的地位，无论在宝玉还是王夫人等主子眼中，是高于其他丫鬟的。晴雯还是会当众不把她放在眼里，更何况他们对又低一阶的小丫头了。袭人以下比较大的丫鬟就是晴雯、麝月、秋纹、碧痕这几个。麝月处事很有袭人风范，不会去欺压下面的人。她对宝玉似乎也没什么心思。晴雯心中是有宝玉的，但她非常不屑爬针成为姨娘。一方面，她会酸宝玉帮麝月梳头的事。另一方面，我们在后面会看到，当宝玉想跟他一起洗澡时，他是拒绝的。而踩踏小红的碧痕，可是跟宝玉洗了好几个时辰的澡，到底发生了什么事情，只有天知地知，当事人知了。即使碧痕、秋文自知争不过袭人，但能获得宝玉青睐，可能也算是一种成功吧。跟晴雯的心态比较相近的是鸳鸯。不过他对宝玉本来就不存任何心思，因此这回宝玉想吃他豆腐时，他直接拒绝了。这段互动刚好跟上一回金钏儿主动挑逗宝玉成对比。凭他能说出要宝玉吃他嘴上胭脂这种话，就知这是平日私下里二人常有的互动方式。这是曹雪芹第一次写到宝玉被女性拒绝。下一回我们还会看到王夫人房中的彩霞，因为喜欢贾环而拒绝宝玉的情景。接着第三十六回，贾府买回来学戏的女孩子灵官，也因心中有其他人而狠狠拒绝宝玉。作者在宝玉进入青春期后，接二连三安排这些桥段，蛮有意思的。虽然书中是写宝玉在第三十六回因灵官的反应，悟出人生情感各有各的缘法。而非过去以为的自己是所有女性的中心，但我认为灵官只是最后一根稻草。前面鸳鸯与彩霞的拒绝，宝玉一开始未必有什么感觉，但一而再再而三碰到，最后被灵官刺激，他必然会想到之前的这些经验，才导致对感情有所领悟。这如果在青春期之前发生，可能只是船过水无痕，不会产生什么影响。只有在青春期开始会思考男女间的感情时发生这样的事，才能造成影响。可以说，这是在为后来宝玉心理的发展埋下伏笔。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。